0: Buenas todos yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, quería empezar eh, con bueno videojuegos y series que estoy viendo, hacía tiempo que no comento nada de esto. Y eh, uno de los videojuegos que me acabo de terminar es The Quarry, que The Quarry es eh, uno de estos juegos que ya bueno había estaba Until Dawn, que fue creo que el primero que sacaron... Eh, y después los otros, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, que iban como por capítulos y partían todo del mismo nombre. Y este tipo de juego al final son como si fuese una película interactiva, por decirlo de alguna manera, donde eh, pues eso, vas viviendo, tienes un poco de jugabilidad, vas moviendo el personaje, pero sobre todo se centra en historias de terror y toma de decisiones. Eh, La verdad que si eres amante del terror, como en mi caso, eh, está bien. Es un juego que obviamente la jugabilidad no es lo mejor porque prácticamente la jugabilidad se resume en mover el personaje por el escenario para ir a hacer una acción o hacer otra. Y bueno, pues eh, en los momentos estos de... De yo que sé, que estás corriendo y tal, y tienes que esquivar una cosa, pues tienes que tocar X botón en ese momento. Pero vamos, ya os digo, jugabilidad muy muy poca. Incluso The Quarry era uno. O sea, creo que es el primer videojuego de este tipo de saga. Porque creo recordar que también. eh, Estos juegos han sido desarrollados por dos eh, empresas totalmente diferentes. eh, Y. Y en este permiten directamente verlo como una película, o sea, no jugarlo, o sea, ver lo que es la historia y punto. Eh, yo son juegos que me gustan, que me parecen muy entretenidos, porque al final es como ver una película y tal, y la historia suelen ser bastante buenas, bastante interesantes, tienen una intriga bastante buena. Lo que me pasa es que yo los juego porque me lo incluyen en el Playstation Plus, eh, ¿Qué pasa? Que son juegos que de lanzamiento salen sobre unos 50 euros aproximadamente que se meten rápidamente unos 40 y pico euros. Y claro, 40 y pico euros por este juego lo veo un poco... Mmm, un poco jodidillo, sinceramente. Eh, creo que son juegos que van a sobrevivir mucho por eh, los, las suscripciones, por el Game Pass, por el PlayStation Plus, etc. Porque están muy bien, o son sea, juegos súper entretenidos, pero, claro, pagar precio completo, sinceramente, lo veo un poco difícil, ¿no? O sea, por eso, porque incluso imagínate gastarte 40 euros para ver una película, como sería este caso, ¿no? O sea, de que directamente le des a ver eh, sin jugar y verte el juego. Pues, claro, es bastante caro. <ríe> o sea, es que para eso ya lo po- <coughs> casi que lo estamos catalogando más entre película que videojuego y como está ahí en medio claro al final a día de hoy un juego está mucho más cotizado o sea un juego es mucho más caro que una película y por ende en este caso como está justo ahí en medio pues debería bajar de precio respecto a un videojuego y ser un poco más caro que una película y por eso creo que son juegos que yo sinceramente si alguien va a comprarlos creo que yo lo recomendaría que se coges una suscripción, eh, ya sea pues, para PC con el Game Pass, para PlayStation con el Plus, o para Xbox también con el Game Pass, ¿no? Porque creo que en todos eh, meten este tipo de juegos y al final eh, el PlayStation Plus, el Premium, donde ya te lo meten, creo que vale unos 100 euros al año, por ahí creo. Claro, o sea, al final te compras dos juegos de esto y ya te, lo das, ya te sale súper rentable, ¿no? Así que, muy buen sabor de vodka. En este me parece un poco más complejo que los anteriores. No sé por qué, o sea sobre todo las decisiones y todo eso que he tomado han sido bastante malas. <risa> y, y bueno, pues como siempre tienes varios finales, eh, mejores y peores. Siempre está el mejor de todos, que es como siempre, llegar con todos los personajes vivos y, y entender la historia y tal. Y eh, el final de to- el mal malo de todos, que es cargar de todos los personajes y, y claro, pues no, no llegar al objetivo. Y después están los medios, ¿no? Que es como, bueno, ha llegado con algunos, con otros no. A mí siempre se me, se me suele morir algún personaje, pero en este caso las decisiones que he tomado justo en The Quarry han sido bastante malas. <risa> o sea, me he cargado un montón de personajes. Y es por eso, ¿no? Porque hay veces que, pues, por la historia, eso, pues, te hace dudar que si es una cosa, si es otra... En algunos juegos de esto, porque ya he jugado, ya he jugado Undertale, eh, eh, los dos restos de los eh, capítulos, esto, me falta el tercero, he jugado a todos menos uno, que me falta, que está eh, la suscripción de PlayStation Plus y también lo tengo ya descargado también para jugarlo, y jugué de Quarry justo porque el otro día eh, vi que lo habían puesto y es una saga que me gusta, o sea me, me parece muy interesante. Y si os gusta, yo lo animo a que, que lo juguéis. Está bastante entretenido y para mí merece bastante la pena. Si os gusta, como os digo, el terror y tal. Tampoco que sea un terror... wow. O sea, de que te vayas a cagar los pantalones. O sea, es una historia de terror. Y, y está muy, muy entretenido. Y como os decía, pues en este caso, en las decisiones que he tomado han sido sí bastante malas y me he cargado bastante personajes. Pero es un juego incluso que está bien rejugarlo. Yo... Eh... Claro, al fin y al cabo pues me gusta, pero tampoco me gusta tanto para rejugarlo y creo que es una cosa que también se ha perdido y yo el otro día lo reflexioné con el tema de las suscripciones, ¿no? El tener tanto catálogo y decir, bueno, voy a volver a jugar este juego con todos los otros juegos que tengo ahí sin pasarme. Entonces son juegos que yo sí que recomiendo que los juegues por primera vez, vean que va toda la historia, porque al final lo que más te cambia es el final. O sea, no, no te cambia mucho, no es que digas, wow, es que te puede cambiar la historia por completo. No, pues puede ser que un personaje muera aquí, por lo tanto no haga una cosa tal, pero que más o menos lo que es la historia principal es la misma. Así que sí que es yo recomiendo que si jugáis este tipo de juegos, o por lo menos lo que yo hago, es eh, pasármelo y una vez que me lo paso me, veo, me pongo en YouTube todos los finales desde Quarry. Y está pues un montón de youtubers que te hacen eso, un recopilatorio de todos los finales, eh, incluso te da trucos por si te lo quieres volver a pasar. De aquí toma esta decisión, aquí toma esta otra y está muy bien, o sea, yo es lo que hago, sobre todo por eso, por pues no rejugarlo, porque al final el tiempo es el que tengo, y pues volver a rejugar este juego, pues prefiero jugar a otros, sinceramente, y muy recomendable. Eh, como decía, estas sagas las he ido jugando todas, los que me siguen por el podcast he hablado prácticamente de casi todos los juegos de, de, de esta desarrolladora, y... Y como os comentaba, muy, muy recomendable, muy entretenido, a mí por lo menos me gusta bastante, es muy ameno de, de vértelo muy entretenido al final, claro, eh, al ser no tener tanta jugabilidad, la trama tiene que ser muy buena, entonces prácticamente todos eh, tienen una trama que te engancha mucho, muy entretenida y, y muy recomendable. Así que por ahí eso. Después, en cuanto a series, eh, terminamos de ver The Last of Us, que también quería hacer así un un comentario de de lo que ha sido The Last of Us sin spoilers, no os preocupéis. Eh, Sinceramente, The Last of Us, eh, a mí es que también con el juego me pasó esto. Eh, Hay mucha gente que The Last of Us, el primero, le gustó mucho. A mí me gustó, pero... Prefiero, por ejemplo, mucho más de Last of Us 2 que de Last of Us 1. Sí que de Last of Us 2 eh, pues es mucho más polémico por muchas decisiones que se tomaron, pero a mí sinceramente me explotó un poco la cabeza de cómo los guionistas jugaron con nosotros y cómo te hace ver esas dos perspectivas de una misma realidad, ¿no? Y te hace reflexionar mucho, a mí es un juego que me hizo reflexionar mucho también a nivel de vida, ¿no? De que muchas veces pues te pasa, decir, hostia, muchas veces que tú estás convencido al 100% de que una cosa es así y pues tienes que intentar decir, bueno, es que a lo mejor hay otras perspectivas, otras razones que yo no estoy viendo que eh, eh, esta otra persona sí que la está viendo y por lo tanto eh, eh, por eso mismo piensa ese tipo de cosas, ¿no? Y con The Last of Us 2 eh, creo que te es que te lo mete en sangre. Es decir, bueno, lo vas a vivir y vas a ver eh, por qué eh, hay dos personas. Y, y te voy a decir cuál O sea, no una de las dos tiene la razón, sino que cada una pues tiene una opinión diferente. Te voy a enseñar el por qué, ¿no? Y es un juego brutal. Yo creo que hoy por hoy es del jo- el juego que más me ha gustado de todos. El The Last of Us 2, más que el primero. Y en la serie me ha pasado un poco más de eso, Eh, la serie está muy bien, creo que incluso las diferencias que tiene con el juego para mí incluso hasta la mejoran porque al final el juego gana siempre mucho en tema de la jugabilidad, ¿no? O sea, no solamente la trama sino también lo bien que están hechos todos los modelados, eh, la jugabilidad que tiene, pues todos esos momentos que en la serie no lo vives tanto, ¿no? Entonces también la serie ha tenido unos cambios para mí muy buenos, incluso creo que fue el capítulo 2 o 3 ¿no? donde salía también el personaje este que era homosexual y te contaba su vida y cómo había llegado aquí. Cambia por completo eh, vamos la trama, o sea hay un montón de, de cosas que pasan de The After 1 cuando vas al pueblo y te lo encuentras y todo que no aparece directamente en la, en la serie... Y bueno, me hubiese gustado también porque hay escenas bastante chulas en el juego, ¿no? Igual cuando todos estos eh, no son spoilers, o sea, cuando te cuelgan boca abajo, no voy a decir para qué, sino que te cuelgan boca abajo, el que haya jugado sabrá qué es, el que no, pues se quedará sin nada. Y y son eh, escenas para mí muy míticas del juego que directamente no aparecen en la serie, ¿no? Entonces eso eh, Creo que la historia por detrás del personaje está muy bien, Eso te amplía información respecto a las, al juego, incluso por eso cambia por completo porque directamente no aparece dónde está en el juego, y por lo tanto esas escenas no, no, no se provocan y creo que hubiesen ganado mucho también haciendo un mix en, entre las dos, ¿no? Así que sí, pues hay cosas que ganan, que amplía mucho la trama, amplía mucha información, pero por, por otra banda, ¿no? Pues al final eh, hay cosas que se pierden, ¿no? Y pues se echa un poco de menos a escenas más de acción y tal. Y, pero bueno, en general me ha gustado, creo que normalmente los principales cambios han sido buenos, eh, sí que... lo que he notado no que en el juego pues como lo vives más o no sé si por las horas que le metes que son más que la serie y tal es como que lo notas todo mucho más pausado y te metes más en el juego no en plan algunos personajes algunas tramas de cómo se van oscureciendo y todo eso pues en el juego o sea en la serie es como de este capítulo al siguiente prácticamente pasa todo o sea lo conoces pasa esto muere o pasa tal no o sea todo eso en un capítulo o sea no te da tiempo ni a encariñarte prácticamente del personaje ni a empatizar con él ni nada cosa que por ejemplo en el juego como eh, al final son más más tiempo no lo que estás tú jugando que y sobre todo eso también estás tú medido ahí dentro no sé es como que empatizan mucho más que en la serie y la serie, pues, como decía, yo la estaba viendo con mi novia, que la, mi novia, pues, no es nada gamer, no conocía de las tofas nada, ha visto la serie, le ha gustado bastante, incluso ha hecho eso y dice, hostia, me he quedado con ganas de seguir viendo cómo funciona o sea, cómo fluctúa esta trama. Yo por mí, la verdad es que sí, está bien, incluso, como decía, hay cosas que, joder, me ha parecido mucho los juegos de tronos, ¿no? el no tener que incluso, o sea, yo, o sea no, no lo toméis como algo negativo, no tener tacto para cargarte un personaje, no lo digo de forma negativa, incluso todo lo contrario, decir, hostia, o sea, eh, te intenta encariñar, dentro del tiempo de que es un capítulo, y después lo mata, ¿eh? entonces dices, hostia, o sea, es como algo duro, ¿no?, de, de decir, normalmente no se suele hacer tan así en casi toda la serie, por eso te, te impacta un poco, ¿no?, de que llega a morir un, un personaje así tan... De forma tan rápida y tal, y, y creo que a mí me gusta, o sea, me gusta porque al final es algo diferente, esto pues, creo que para mí la pionera fue por lo menos Juego de Tronos, donde, joder, en la primera temporada se cargan al protagonista, es como, wow o sea, te explota la cabeza, <risa> coño, cómo han hecho esto, ¿no? Eh, esto pues eh, impactó mucho, creo que también de las tofas también bebería mucho de de eso, al final todos estos guionistas pues lo que hacen es eso, pues ver diferentes tramas, coger lo que más le gusta de cada una y después hacer su propia trama con eh, las cosillas estas y pues seguramente que al impactar tanto, pues cada vez se le verá más hasta llegar a un punto donde no nos impacte. Y que también esto es justo lo que pasa cuando... eh, hace años, ¿no?, eh, que a mí me ha pasado, ¿no?, es decir, wow, eh, tal película, fuera hostia, fuera hostia, claro, la ves ahora eh, en la actualidad y dices, bueno, wow, tampoco es para tanto, ¿no?, ¿pero por qué?, porque ya has visto un montón de películas que bebieron de, de esa trama de, de jugar con lo que ellos jugó que fueron una pionera, y por lo tanto ya es como que te has hecho inmune, ¿no? Entonces cuando la ves ahora es como, guau o sea, no me parece nada relevante, ¿no? Pero claro, como lo, cuando la ves por primera vez, dices, wow, o sea, hostia, esto no lo había hecho nadie, este tío se ha atrevido a hacerlo, y, por sus huevos, ¿no? O sea, no me lo esperaba para nada. Por eso muchas películas ganan mucho verlas cuando se hicieron, ¿no? Así que... Eh... Bien, The o sea, Last of Us creo que la serie incluso dentro de los cambios que se han hecho creo que es una muy buena adaptación, me atrevería a hacer también creo que una de las mejores adaptaciones de un juego que se han hecho y con ganas de ver eh, cómo adaptarán la segunda parte que por lo que se ha dicho se va a dividir en dos temporadas, eh, intuyo por dónde vais la cosa <ríe> porque en el juego eh, también se hace más o menos así cuando piensas que ha acabado el juego es como bueno, ahora vamos a irnos unos cuantos eh, meses atrás y tal. Pues creo que va a ir un poco por ahí. O sea, esa división que se hace en el juego pues la harán directamente en la serie de segunda temporada, tercera temporada. Y sí, pues creo que también sería una buena solución, ¿no? E incluso creo que, que eso, que merece la pena porque incluso esta segun, este segundo capítulo, no De esta segunda parte de Last of Us, hacerla de forma apresurada porque al final no Una serie no puede decir vamos a hacer 30 capítulos, eh, aunque se tengan que hacer en 30 capítulos, no te lo van a hacer. Te van a decir, oye, cada temporada tiene que tener 12, 13, 10, 11 capítulos y tienes que regirte por eso. O sea, que tú ya te organizas para que quepa en esos capítulos que tienen ser máximo de una hora, por ejemplo, de duración. ¿no? O sea, tienes 13 horas para eh, contar esta historia. Claro, pues ahí al final es lo que hay. Y yo creo que The Last of Us Parte 2 eh, tiene una trama muy densa, se puede jugar muy bien con ello y se pueden hacer auténticas maravillas como se hicieron en el juego. Y por lo tanto creo que le vendría muy bien que se diese en dos temporadas y que le diese a cada cosa su tiempo, porque si no creo que se podrían llegar a cargar esa trama tan buena que tiene The Last of Us Parte 2. E incluso, ya os lo digo, yo... Es mi juego favorito, es una maravilla, para mí una obra de arte. Si no habéis jugado, eh, o sea, yo soy se lo dijo a un compañero así. O sea Creo que es de los juegos que merece la pena incluso comprarte una PlayStation 4 ahora para jugarlo solo a eso, o sea, de Last of Us 1 y 2. O sea, es tan bestia. Oh, ya os digo, a mí me encantó, ¿no? A lo mejor parezco un exagerado, pero es que me parece una puta obra maestra lo que hicieron con, con esta saga. Y después, aunque me dé pena, escuchando también eh, los, uh, bueno, los guionistas y tal, creo que lo están haciendo bien, aunque me dé pena. ¿En qué me refiero con esto? Porque los guionistas han dicho que no sé si habrá una, un de las tofas parte 3, y, y que si lo hay es porque encuentran una buena eh, historia para contar, que contar por contar no van a hacerlo, o sea, no van a hacer la gallina de los huevos de oro, de esto está funcionando, vamos a hacer sin parar... Sino que van a hacer lo que tengan que hacer para que esté bien. O sea, si ven que una tercera entrega va... no va a aportar nada, no la van a sacar. Si encuentran algo que esté bien, lo sacarán. A ver, yo intuyo que por lo que se queda la historia de The Last of Us parte 2, entiendo que habrá una parte 3 por lo menos. O sea, aunque sean una trilogía ¿no? de, de videojuegos, sí que es una trama que creo que es más de eso pues puede que no dé más, sinceramente, a ver, por poder puede dar más, lo que no sé es si ya a merecer la pena, ¿no? Pues también una de las cosas de, de, de la parte 2, una de las cosas míticas, ya no va a estar en la parte 3, ¿no? Y... Y no sé, o sea, creo que merece mucho la pena y, y, cre- y como le decían, que me dé pena porque es una saga que me encanta. Eh, entiendo que si se tiene que hacer tre- tres temporadas, se tenga que hacer. Al final, eh, para mí es muy parecido a Dark. Dark, eh, una serie ultra mega recomendada. Para mí creo que de las <ríe> muy pocas que me quito el sombrero de Netflix porque me parece la mejor que tiene Netflix. Pero vamos, sin lugar a dudas. Y... Y me gusta porque al final los guionistas hicieron igual. O sea, esta esta serie va a tener tres temporadas, o sea, están escritas las tres, y si las hacemos, hacemos tres. Ni cuatro, ni cinco, no, tres. Esto está pensado para hacerla en tres, ni más ni menos, con su principio y con su final. Y es increíble, o sea, increíble. Creo que todo lo contrario es Stranger Things, que fue una serie que incluso la primera temporada te quedas ahí en plan de uff, no sé, tío, o sea... La trama es un poco, un poco chustera, ¿no? Y fueron... ¡Hostia! Funciona, funciona, funciona. O sea, funciona porque también creo que es una serie para todos los públicos. No es nada densa. Es muy bonita. Muy espectacular, ¿no? En lo que es todo el diseño y tal. Y, y que te llena mucho el ojo. Incluso para la gente no tan pro o tan... O sea, tan pro tampoco diría. Sino tan purista del cine, ¿no? Eh porque yo veo de Stranger Things y digo, bueno, vale, pues otra más, ¿no? Sí que es muy bonita, pero la trama me tira un poco para atrás, que sí que parece que incluso al final ha mejorado, pero ¿cuántas temporadas han hecho ahí de paja? O sea, creo que la 2, la 3, o sea, es paja lo que meten ahí, y es hacer por hacer, y eso es justamente lo que no quieren, es o tenemos una buena trama o no se hace absolutamente nada, y yo creo que es una muy buena decisión, creo que Naughty Dog, eh, la desarrolladora de videojuegos, entre ellos Drast eh, of Us, eh, Uncharted y tal para mí es mi desarrolladora favorita eh, propia de, de Sony o sea, creo que yo tengo la Playstation justo por esta desarrolladora que para mí todo lo que toca hace oro es muy de eso, incluso The Last of... Eh, digo The Last of Us Uncharted creo que igual, o sea hicieron eh, la, cuarta, la cuarta entrega que incluso es eh, la cogieron los desarrolladores o sea los guionistas de The Last of Us y se nota muchísimo porque Gana mucho, o sea, gana mucho la, la trama respecto al 1, al 2 y al 3, que es un poco mediocre. Y le dijeron un poco más de lo mismo, o sea, aquí hay poco más que sacar. <risa> que, y a Uncharted dentro de Cabe, aún puedes hacer un poco más capítulos, ¿no? A lo Indiana Jones, de ahora voy a por esto, ahora voy a por lo otro. Y bueno, pues puedes hacer ahí un, algo un poco más genérico, eh, jugar por jugar prácticamente, pero creo que de Last of Us, no. The Last of Us es un juego que su principal baza es la trama. Y si eso no, no lo nutres bien, no merece la pena. O sea, creo que no, hacer juegos por hacer de las tofas sería totalmente un error. Así que, como les decía, por mucha pena que me dé, si sacan la tercera y no hay más que sacar, que se quede ahí y sean tres buenos juegos que jugar y ya está. Y bueno, eh, quería seguir porque bueno cuando compré el iPad eh, me dieron una, o sea, tres meses de suscripción a Apple TV Plus. Eh, Apple TV Plus eh, siempre ha visto como eso, una suscripción que, o sea, que en cuanto a, a materia tiene muy buena materia, incluso tiene varias series que han sido gal- galardonadas con Emmy's, eh, pero eh, tiene poca cantidad, creo que es todo lo opuesto a Netflix, ¿no? O sea, es muy más filosofía HBO y tal que Netflix, ¿no? Netflix es más cantidad que calidad, y tienes mucho. En este caso, pues eso, tiene menos, y lo que tiene es tan bastante bien, incluso también te ves series donde el reparto al final se nota que han metido pasta, porque para tener... Eh, joder, a algunos actores, eso vale mucho dinero. Cosa que, por ejemplo, en Netflix no se ve tanto. En Netflix, que sí, que habrán serie en concreto, que me diréis... Sí, está... Vale, pero la gran mayoría suelen ser actores no tan conocidos, tal... O sea, como mucho más... Menos presupuesto, ¿no? Eh, que aún así, como os digo, no tienen absolutamente nada que ver. O sea... Mira, Dark, no lo pone, creo que no hay ni un actor que se conozca. O sea, son todos, eh, creo que es una serie alemana, eh, presupuesto súper bajo, efectos especiales en menos 15. Y para mí es de las mejores series que he visto en mi vida. O sea, no hace falta tener un presupuesto alto dependiendo qué tipo de serie, porque no me imagino un demanda Mandalorian eh, con un presupuesto bajo por la cantidad de efectos especiales que tiene. Pero eh, ya os digo, no hace falta tener presupuestos altos para hacer buenas series. Y bueno, pues la que estoy viendo ahora es la de Severan, o creo que se traduce así como separación o así. Y claro, es eh, incluso la escuché, que había mucha gente que la aconsejaba, y después está también Servant. Y bueno, pues es un poco... Eh, se parece bastante el nombre, ¿no? Y ya digo, hostia, no sé cuál es la que dijeron que estaba bien, Severans o Servant. Y es Severan sobre todo. Servant también tiene buena crítica. Pero eh, Severance es la que tiene una puntuación bastante alta y bueno pues tiene bastante buen catálogo, por ejemplo Ted Lasso que también es esta serie de fútbol que incluso el equipo lo metieron en, en FIFA. Eh, bueno la de sí, de, de Morning Show, eh, Greyhound, o sea tiene, bueno la de Fundación también que dentro de Gabe creo que por lo que vi tampoco tenía, o sea era mucho más el hype de las novelas en las que se basaba que después la propia serie que parece que está bien, pero tampoco es nada de otro mundo. Y bueno, por eso digo que es un para mí una suscripción que si no es que tengas por ejemplo Apple One y tal, de que te la incluyan, eh, merece la pena eso, pues te coges 3-4 meses, te ves estas series y hasta que se vuelva a llenar o se vuelva a generar más contenido, puedes pasar casi un año prácticamente sin estar pagándola y después volverte a, a coger esta suscripción, ¿no? Eh, no sé, estoy empezando a ver, a ver eh, Severance y, y me está gustando, es algo bastante diferente y os contaré porque la verdad es que tampoco quise mirarme ni sinopsis ni nada para que tampoco me afectase, ¿no? Sino venir desde cero y empezar a verla. Y claro, también una de las cosas que se gana, que también pues yo lo noto un montón, eh, es eh, cómo están hechas las aplicaciones de Apple TV+. Plus Y también eh, cómo Apple cuida la calidad de sonido, o sea, tanto de audio como de vídeo, en su plataforma. Cosa que en otras pues no se cuida tanto y se nota un montón. O sea, se nota... eh, Bueno, el Dolby Atmos y Dolby Vision eh, funcionan muy bien, o sea, se ven espectacular. E incluso eh, la Apple TV es una de las cosas que... Que claro, tú ves desde fuera y dices, hostia, para aparato aquí va a hacer smart una tele, o sea, todas las teles son smart, o sea, no te hace falta, ¿no? Incluso ves eh, que tienen las mismas aplicaciones, ¿no? O sea, Netflix, tienen HBO, tienen eh, Apple TV Plus, ¿a qué coño quieres un Apple TV, no? O sea, no, no tiene sentido. Y aquí está la historia. La historia es que al final, pues, la, el poder de procesamiento que tiene una Apple TV en comparación a la que tiene una televisión normal... Eh, es bastante, bastante mayor, o sea, estamos de que tienen chips de los mismos que montan los iPhone y por lo tanto eh, pueden llegar a eh, procesar vídeo de más alta calidad no eh, hagáis la típica de calidad va a resolución, en plan de no, no, si yo también veo Netflix en 4K o sea, eso es una de las partes del vídeo, o sea, al final eh, eso es la resolución pero eh, el bitrate, o sea, lo, la cantidad de información que tienen las imágenes, todo eso, por ejemplo, Netflix lo hace muy bien, la, la compresión que hace de, de las imágenes y tal, según el bando de ancha que tiene en ese momento, es una de las cosas que hace bastante bien. Eh, después también pues Dolby Atmos y Dolby Vision también eh, te ponen, es como un estándar de la calidad que tienen que tener estas imágenes y de la fidelidad que tienen que tener. Y también está muy bien eh, cuando tienes una televisión compatible con Dolby, Admo Dolby Vision y una TV, y por eso también yo recomiendo mucho más televisiones de LG en vez de las de Samsung que hoy por hoy no son compatibles con, eh, con los formatos Dolby. Sobre todo por eso, porque si eres muy cinéfilo o te gusta eso ver las cosas con la calidad que debe de tener... Eh, para mí LG hoy por hoy es la mejor, es eh, la que te dota de paneles OLED bastante buenos, incluso los de Samsung, por lo que he visto, los nuevos eh, están teniendo bastante problemas de, de quemaduras, cosa que yo la de LG no sé si ya tendré ya 4 o 5 años y no tiene ni una quemadura, o sea, ya te digo que la tengo creo que ya bastante amortizada, eh, que si se me rompiese ahora una te son pues, 6 o 7 años, pues me daría igual, se si podría comprar otro y ya está pero que, vamos, lo digo, o sea, funciona muy bien, eh, es una televisión que no tiene ningún signo de, de quemadura, y sobre todo eso, o sea, que gracias a Apple TV eh, la pongo, es compatible con Dormi Vision o sea, audio y vídeo. y la calidad es brutal, o sea, es que pongo la misma aplicación, o sea, HBO Netflix y tal, eh, desde la televisión, ¿no?, desde la aplicación del eje de a ponerla con la de... Eh, Apple TV, puf, es que se nota un montón, tío. O sea, es que la calidad de imagen, o sea, siendo ambas 4K, es brutal, brutal. Y es muy recomendable, ya lo digo. A ver, brutal. Que después me vendrán, hostia, Alberto, es que eres un pejiguero, tal, es que no sé qué. Bueno, es como todo al final. Si tú quieres escuchar un buen audio, pues tendrás que cogerte archivos de audio que tengan eh, X eh, información, ¿no? Pues todo eso al final suma. Eh, obviamente se nota más pasar de una resolución HD a una 4K, que a lo mejor la diferencia aquí de colores, de contrastes y todo eso que tiene, eh, pues seguramente se note más, pero que se nota un montón, o sea, la cantidad de colores, el cómo el sol hace todo, la, la, lo realista que es. Eh, yo después cuando veo alguna televisión eh, Samsung, esos colores saturados que vemos muchas veces, incluso en los propios móviles, pues lo trasladan a las series, eh, cosa que después creo que el mítico ejemplo no es ese capítulo que hicieron de Juego de Tronos, no sé si fue de las últimas temporadas, donde se hizo la batalla esa que era súper oscura, y solamente aquellas personas que tenían eh, esto, o sea, compatibilidades con Dolby Atmos, Dolby Vision, pudieron verla bien. ¿Por qué? Porque ahora llega Samsung, te eh, formatea, o sea, bueno, te, te procesa la imagen como te sale un poco de ahí abajo, y no tiene nada que ver, o sea, te, te satura mucho más los negros, o sea, te lo hace, de satura. te lo satura, te aumenta más el contraste, los negros, por lo tanto, se hacen más negros, los blancos se hacen más blancos, y no se ve una mierda en ese, en ese capítulo que le pasó eso a muchísima gente, mientras que aquellos que tienen esa compatibilidad con Dolby, Dolby Vision, al final tú vas a ver lo que en realidad el editor quiere que veas, o sea, en plan, es una forma de controlar cómo tiene que estar de, de saturada la imagen, cómo tiene que estar el, el brillo, cómo tiene o sea, el contraste, todo está todo controlado, y por lo tanto, está, eh, vas a ver cómo ese tío lo ha editado. Y claro, pues ahí no hubo ningún problema. O sea, se veía todo de puta madre, se veía que era algo súper oscuro, pero se veía bien, se, se veía todo perfecto. Y es un claro ejemplo de la importancia de esto y de que pues, al final como todo. ¿no? O sea, cuando tú eres fotógrafo, eh, muchas veces te merece la pena, pum, hacer una foto y que salga bien. Pero no es lo realista que es. O sea. Si tú necesitas esa fidelidad, eh, en algunos casos, como en este, es imprescindible. Pues si tú después tienes un televisor que te está eh, procesando la imagen, como le sale un poco de ahí, pues en algunas cosas te lo hará bien. Incluso a lo mejor imagínate Avatar con la saturación de Samsung, pues el que eh, sea un, incluso más espectacular esos azules esos verdes, tal, ¿no? Que, que vive mucho de esa paleta de colores la película, pues a lo mejor, a lo mejor es más impactante y todo, ¿no? Mientras que a lo mejor pues este tipo de películas que necesita esa fidelidad, pues o sea todo lo contrario. O sea, de repente no se ve una mierda. O sea, <ríe> así de claro, ¿no? Y, y como os decía, eh, creo que lo que es Apple TV plus la suscripción con la Apple TV y con un televisor que sea compatible con esto, a nivel visual, es de lo mejor que he visto. ¿eh? o sea A nivel visual, eh, estoy, estoy hablando creo que merece mucho la pena. Y después, también si tenéis un buen eh, home cinema y tal, yo tengo en mi caso una barra de sonido y un subwoofer de, de LG que funciona bastante bien. Y, y bueno, pues muy agradable. Incluso ya os dije cuando fui a ver Avatar en el podcast, aquel, donde noté una diferencia a peor cuando voy al cine. Decir, joder, o sea, para mí veo mejor las películas en mi casa que en el cine, ¿no? Y bueno, pues ya os iré contando qué tal eh, esta serie, si merece la pena, si no merece la pena. Y, y qué tal. Y bueno, otra cosa que les quería comentar es la pantalla eh, mini LED del iPad. Eh, como sabéis muchos, eh, hay diferentes tecnologías para los paneles de, de los dispositivos, siempre estaban lo que eran los típicos IPS LCD, ¿no? que al final pues tienen una, eh, una matriz o sea, de, de píxeles que le da el color y una matriz eh, trasera, o sea, otro panel que le da la luz o sea blanca, ¿no? Entonces eh, la luz blanca pasa por la de color y y tú ves esos colores, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en este caso el panel de atrás siempre está encendido y por lo tanto eh, los negros nunca lo van a ver del todo negro, sino que vas a ver un grisáceo, ¿no? Porque siempre está ese panel de atrás encendido. Eh, Después eh, vino la OLED, que era justamente la que eliminaba este panel trasero, o sea, solo tenía un panel LED con... OLED, ¿no? o sea que si es blanco pues te pone blanco si el rojo te da rojo entonces los negros son negros puros y bueno pues la palabra o o sea de la palabra OLED la letra O es de Organic ya que es un plástico no lo que se utiliza para estos materiales o sea para hacer con estos materiales este tipo de pantallas y es lo que más problemas da el tema de quemaduras y tal que bueno esto os lo comento así por encima porque yo tengo iPhone pantalla OLED eh, mi novia tiene el iPhone 11 Pro Max, que ya tiene unos años, eh, la televisión que tengo que tiene pues es unos 5 años o así, eh, y no ha tenido ninguna quemadura aún, eh, así que bueno, os lo comento, bueno, el Apple Watch también, o sea, el Apple Watch, tengo el Series 4, que también tiene ya unos cuantos añitos, <ríe> y ninguno de, de estos tiene ni una sola quemadura, así que, ¿puede pasar? Sí, incluso habrá gente que me diga, pues mira, yo tenía este problema... Sí, pero yo por experiencia propia os digo que por lo menos con estos dispositivos, que no digo con otros porque claro, después eh, está de que el fabricante, imagínate el fabricante que en este caso es LG, te diga, oye, esta pantalla funciona hasta esta potencia de brillo, si superas esto eh, durante un periodo de tiempo X puede que se haga este tipo de, de quemaduras, ya si el fabricante se lo pasa un poco por el forro, le aumenta el brillo más y tal, pues puede ser que llegue a pasar este tipo de cosas que bueno, esto va mucho con el hardware en el cual se esté utilizando esto. Pero claro, yo es que la televisión es de LG, o sea, no es su otro fabricante que monte un panel LG, sino que es la propia LG, y por lo tanto, mejor que ella, no te va a hacer una configuración óptima para que no se te queme la tele. Y después, Apple, que también cuida mucho todo esto. Que si te compras, yo que sé, el típico Xiaomi, o lo que sea, que a lo mejor todo eso lo cuida menos, pues puede ser que se te queme, no te digo que no. Y bueno, eh, las mini-LED fueron esta tecnología intermedia que quería coger como lo bueno de la OLED y los buenos de, o sea, de las LCD, o sea, siguen teniendo esa retroiluminación de atrás, o sea, está este segundo panel que de, de luz blanca, lo que pasa es que lo parte, o sea, va como por zonas, entonces solamente, se, se imagínate que tú tienes pues la típica foto de, de todo negro y la luna en el centro, ¿no? pues se iluminaría lo que es la luna y eh, los eh, cuadraditos en los que se ha dividido esa parte de atrás que en los que está la luna, ¿no? O sea, si ocupa cuatro eh, parcelas, pues esas cuatro parcelas se iluminan y todas las demás se apagan. Esto es una forma, porque al final, claro, al no ser OLED y no tener ese problema de quemadura, puedes aumentar mucho más el brillo, donde hemos visto que con esta tecnología, que por ejemplo las que Samsung, creo que eran las New QLED, QLED, que son las que montan este tipo de tecnología y la de LG no me acuerdo cómo se llamaba, porque la de LG sí que era un poco más compleja la tecnología, o sea, el nombre comercial que le ponen, pero vamos, también tiene este tipo de tecnología, eh, si os fijáis llegan hasta 2000 nits de brillo o algo así, es una barbaridad que incluso para televisiones no lo encuentro muy necesario, sinceramente, porque normalmente suelen ser de interior, sino que te vayas a poner una tele en el porche o fuera de exterior o cosas así, no creo que no merece mucho la pena. Me, para mí, por ejemplo, una de las cosas que por la que también me decanto un poco por el iPad este era por el brillo que tiene, o sea, por la pantalla, aumentar esos brillos hasta los 600 nits de normal y picos de 1000 y tal, pues... Te viene bien, incluso los iPhone, yo lo he visto, llega a estos picos de 2000 nits en momentos muy concretos, hace que en el exterior se vea mucho mejor. Y, y esto es lo que gana mucho la tecnología mini LED. ¿Qué pasa? aquí con la mini LED, eh, en este caso, eh, cuando anoche, por ejemplo, estaba eh, lo típico, estaba yo eh, viendo la, película, eh, la serie esta de, de Severance, mientras que bueno mi novia estaba en la cama también allí durmiendo y me puse los auriculares y el iPad estaba la, la habitación oscura y eh, momentos por ejemplo cuando aparece el logo de Apple TV Plus entonces se ve como el Apple TV o sea está todo negro toda la pantalla negra como si fuese una pantalla OLED pero se ve el logo y como si fuese una esfera no como si fuese un efecto así blanquecino alrededor eh, después también la parte de abajo en los iPhones si os fijáis tiene como si fuese una pastillita que es la que, con la que utilizas tú para cerrar aplicaciones, moverte, eso también es blanco y por lo tanto también te ves ahí como si fuese eh, esa, ese, no sé cómo decirlo así como si fuese una linterna que te alumbra por detrás, no o sea, ese blanco difuminado por detrás en, en la parte de arriba donde está la, la hora y la fecha, las notificaciones, todo eso ver ahí como que tiene ese halo y todo lo demás está completamente negro y doy fe, o sea, nunca había probado esta tecnología, pero doy fe que es la OLED, sigue siendo hoy por hoy la que mejor, porque al final tú una OLED lo ves todo negro y no ves esos halos sino que se ve totalmente negro, eso súper definido y tal. Entonces, ya os lo digo, esto solamente se nota cuando tienes estas completamente oscuras, que ahí te das cuenta cuando algo es negro de verdad, porque directamente no estás viendo la pantalla, no ves sus terminaciones porque es oscuro. Mientras que si fuese... Ese grisáceo, por muy negro que sea, se nota, ¿no? O sea, tú vas a ver toda la pantalla eh, entera iluminada porque todo el fondo que tienes es negro, ¿no? O sea, está la luz apagada. Y de esta manera, pues, esa parte intermedia, incluso con el micro LED, al final lo que quieren hacer es justamente eso. Cada vez esas parcelitas eh, traseras, hacerlas más pequeñas para eh, conseguir una mayor definición, ¿no? O sea, cada vez que esa aureola de los elementos sea cada vez más pequeña y, y sí que se nota, o sea, yo te fe que, que se nota y que para mí sigue siendo el OLED la mejor tecnología y yo, si queréis incluso si hay diferencia de precios si imagináis que tenéis un presupuesto de 1200 1300 euros para compraros una, una televisión y la y te cuesta 300 euros más una OLED, yo sinceramente si sois amantes del cine y serie y tal os la recomiendo, o sea, incluso a mí me ha pasado muchas veces de mi cuñado y tal, de venir a mi casa, y yo sin decirle nada, porque ya os digo, o sea, la tengo ya desde hace 5 años, estoy más que acostumbrado, y estar viendo una película, una serie, y decir, hostia puta, o sea, esta tele es que se ve muy bien, tío, es que se ve muy bien, y mira que me ha comprado una que también es 4K y tal, pero es que esta se ve muy bien, y no sabía por qué, y yo, es que está justamente sobre esto, entonces claro, el contraste, los neos y todo eso son y creo que es una cosa que también merece mucho la pena y hoy por hoy es la que mejor te da o sea, yo mi recomendación es el LG OLED creo que es lo tope de gama que puedes encontrar hoy en cuanto a eh, eso, a calidad o sea, que sí, que después yo tengo amigas que le, amigos que me decían oye, ¿qué me compré? Yo, mi recomendación es eh, a este presupuesto yo iría a esta marca y a esta tecnología, después entiendo de que es cara, porque al final una tecnología OLED es cara, pero incluso no hace falta comprarte la última LG OLED, o sea, incluso estas LG OLED últimas creo que cuestan como eh, 2.000, 3.000 euros y llegan a 2.000 nits de brillo, es una puta bestialidad, o sea, no te hace falta eso, como le decía, o sea, una tele eh, que... Este es que esté en un brillo de 60.0 nits o así para interior. O sea, que es el 95% de las personas lo utilizan para eso. Es más que suficiente. O sea, no te hace falta mucho más de brillo. Y 4K, o sea, después ya es más el tamaño. Yo la que tengo es de 55. Mi padre, por ejemplo, se compró la, la misma. Bueno, la del año siguiente de la mía. 65. Pero no se cogió la última, última. Y se ve de putísima madre. Así que yo mi recomendación va muy por ahí. Y nada, como siempre, cualquier cosa, cualquier duda, si tenéis, si vais a comprar una tele, lo que sea, me lo podéis dejar por los comentarios. Y como siempre, sin problema a la hora de recomendar o darlos cualquier tip de, de lo que sea. Y, y también recordar que tenéis el canal de Telegram, arroba 4 you donde pasamos noticias resumidas a diario y donde pues, bueno la gente está opinando y tal. Y también arroba Foro4You donde eh, también podéis estar eh, opinando sobre estas noticias, o como decía, si tenéis cualquier tipo de pregunta, o lo que sea, en los comentarios de iBox Y también, una cosa que os quería comentar, es que he hecho un grupo en concreto para aquellos que tengáis dispositivos Apple, ya sea el iPhone, el iPad, el Mac, lo que sea un grupo de Telegram donde ya somos casi 400 personas, la verdad que lo puse y, y hay mucha persona, que se llama Grupo Apple, o sea, ya está, <risa> Basico, es bastante básico, bastante intuitivo, Grupo Apple en Telegram y eh, la idea es que eh, lo he dividido por diferentes categorías, donde, bueno, está el típico general, pero después están, por ejemplo, los trucos, en plan de, pues, yo qué sé, trucos para hacer tal, trucos para el Mac, trucos para tal, aplicaciones de que Creo que esto también es bastante útil a la hora de decir, oye, necesito una aplicación que me haga esto, ¿no? Y a lo mejor, pues claro, el App Store al final te posiciona las más descargadas, pero hay muchas aplicaciones que yo, por ejemplo, yo utilizo que en App Store ni aparecen en el 6 de primeras ¿no? Yo te puedo decir, oye, pues mira, yo conozco esta que está muy bien, pruébala. Así que en ese apartado está justamente pensado para eso. Otros de ofertas de productos y accesorios de Apple, ¿no? También que te sale bastante cuenta porque encima es solamente de productos eh, de Apple o rela- relacionados, ¿no? Noticias de Apple y después también por categorías del iPad, Apple TV, el iPhone, el HomePod, el, el Mac, el Apple Watch. O sea, si tienes cualquier problema de eso, también lo puedes comentar ahí. E incluso una sección para programación eh, para dispositivos. Esto, o sea, si hay algún desarrollador también... Eh, iOS, que utiliza por ejemplo Swift para eh, programar, también está pensado para que esa sección se utilice para eso. En plan de, oye, pues quiero hacer una aplicación así, quiero esto, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, pues si hay más desarrolladores también eh, iOS, también estemos allí y y podamos eh, ayudarnos, ¿no? O sea, como decía, todo temática Apple eh, y bueno, pues creo que está bastante dividido, bastantes cosas y bueno, ya somos como si 400 personas. Así que si también tenéis cualquier dispositivo o estáis pensando en comprar alguno, también es merece mucho la pena a la hora de, de pedir feedback, ¿no? De decir, oye, estoy entre este Mac, este otro, este iPhone, este otro. ¿Cuál me recomendáis? Al final, pues, todos estos es usuarios tenemos dispositivos de Apple. Y creo que mejor que gente que, que ya los tiene pues no te va a recomendar otro, así que bueno, la idea es eso, de nutrirnos todos, de poder tener una buena comunidad ahí, de poder recomendarnos por aplicaciones, programas, atajos, que también hay otra sección para atajos, eh, series o trucos o lo que sea, pues todo ahí, ¿no? Así que recordar grupo Apple en Telegram, eh, echarle un vistazo y nada, como siempre nos escuchamos en un próximo episodio de Rebel Food You. Adiós.